0: 像透过这种大型模型训练，你会发现 ，ChatGPT 它是可以一本正经的胡说八道。那所以，当你发现一个消息会让你觉得生气的时候，记得去做查证。就比如说，这个是他在讲说，哦，这美国媒体报道，那美国哪个媒体？那这个媒体你要真的连去那个网站，反正现在翻译也是很容易啊，用 Google 小姐翻译一下，你就会发现其实很多都是利用翻译的误差在制造。双方的这个不信任。那当你发现查证看到这个不一致的地方的时候，欢迎去做分享
1: 。植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。最近内容策展的大主题，职场好好学。这集我们要学的是如何辨别假讯息。今天的来宾是台湾人工智慧实验室 AI Labs 创办人杜义景，请大家一起来听他说，在生成式 AI 轻易而且快速就能产出内容的后真相时代，要如何用科技伦理来辨别假讯息呢？这一集的声音是我们进摄影棚拍摄杜义景先生人物影片的音档。他当年就读台大自工系的时候呢，曾经担任过台大 BBS 站、延陵风情站的站长，然后他自己架设了 PTT，PTT 的网络乡民文化也一直深度的影响台湾社会的发展。来听这位 PTT 之父谈假讯息，就显得格外有意思了。他在美国微软工作的时候呢，也是智慧型语音助理 c o t a n a 亚太区研发总监。一起来听听 AI 专家杜义景如何看待思位素养跟科技伦理
0: 。现在大家都知道，现在是生成式科技当道的这个时代。一方面在创作的部分，其实它可以帮人去解决很多的问题，但是生成式科技在讯息传递的部分，它也在现在我们可以看到有很大的危害，因为其实开始攻击方已经利用这些深层式科技来生成各种的这种虚假消息，那利用现在的这种社交媒体平台，因为社交媒体啊主要是以一例为主，就可以大量的散播以及影响一个地方的民族国家的选举，比如说，那所以所以当我们在看到这个深层式科技已经。被用来像之前有一个五角大虾被扎的这个照片，立刻造成这个美国股市下滑了很久。那前一阵子其实有非常多的，不管是在这个俄罗斯入侵乌克兰，我们其实发现俄罗斯在攻击之前就，就百分之十的这个推特上面讲到乌克兰的人，其实都是俄罗斯操作的这个账号。这其实都是有非常明确的经验，我们就知道就是说，当我们。每个人都发现自己说不过 ChatGPT 的时候，生成式科技像 ChatGPT 这种、Midjourney 这种，它很自然而然就会被拿来作为生成，让你觉得可以新的。我还记得在今年二月的时候，美国之音有访问我，因为我之前是 Microsoft 的这个 Cortana 的这个研发人员，他就说我对 ChatGPT 的看法。那些 ChatGPT 在呃 OpenAI 跟 Microsoft 合作之前 ，Microsoft 自己本身有做一个叫 Tay、e,。它也是一个聊天引擎，但是我们在一天之内就把它下架，并不是说它聊得不好，它聊得非常好，但它聊得非常好的问题是什么？它会有仇恨，会有种族歧视，会有幻想的这个言论，我们要怎么去面对它的法律上面的责任问题？所以，我们那时候在呃有了 T 之后，我们就开始意识到，其实科技伦理在未来是一个很重要的议题，因为像透过这种大型模型训练，你会发现。ChatGPT 它是可以一本正经的胡说八道，所以所以那时候美美国美国之音采访我，我讲一本正经的胡说八道，之后这个 t 人就在不管是国内跟国外就被用了很多次，他其实就在讲人工智慧大型模型的幻想的部分，我们到底要怎么去解决？那甚至其实这种脑补幻想的部分被拿攻击者拿来作为认知作战的工具。基本上所有人都没有办法抵抗，因为他讲的太好了。那这就像，这是就,就像很像很多这种婆婆妈妈，为什么他会买一些保健食品？这些保健食品是根本是不不对的，但是他还是会买，就是因为这些推销人员他们非常的诚恳，非常认真，他们讲的跟真的一样，所以大家就会相信。因为人在相信一件事情的时候，他有一个流程，那这个流程其实以人工智慧，尤其像在确 GPT 的这种大语模型，我们在讲 Instruct GPT， 它其实训练确 GPT 是回答的方法跟态度会让人更相信，而它并不是训练这个大语模型，它回答是有基于根据而去做的回答。那那以这种角度来讲的话，你现在大语模型，比如说像 GPT 三点五已经到了1 7 5百亿的参数，它的这个训练的文本。跟它的语言模型的复杂度，其实是比人的大脑的神经元还来得复杂。你如果说以这个来去做，来去做这个生成的话，基本上一般的人，如果说他没有去做查证，都会去相信。那所以以 AirLab， 我们在其实，在 COVID 的从二零二零年开始，我们就发现这个生成式科技已经被用来作为攻击，就是。不管是影片的生成，或者是 d e e p f a k 技术用来做影片的生成，或者是说这个 NLP 的技术拿来做文本的生成，大型语言模型来做文本的生成，其实在那时候就已经有了。那到现在是越来越泛滥。那所以我们在在那时候跟国际的组织，尤其是在这个疫苗的犹豫的这个题目上面，我们就是反过来用大型语言模型去大量的阅读所有的新闻媒体跟所有的。网络上面的言论，那就越大量阅读说的新闻媒体网络上面的言论，再加上我们对每个账号的行为的一致性，我们去做理解，我们其实是可以把一般的使用者跟在网络上的机器人是可以把它分离出来。那我们借由行为的理解，我们把机器人分离出来之后，我们就把这些呃，不管是机器人或，或是或是受操控的这个公关账号，分离出来之后，我们就可以知道，比如说一组一组的公关账号，他们在过去的行为模式，他们操作了哪些议题，攻击了哪些人，怎么去做攻击的手法，我们就是可以把它分析出来。那在呃疫情的那段时期，大家如果记得台湾不是有这个卫生纸之乱嘛？台湾卫生纸之乱，其实台湾是全世界第一个发生。然后在日本、澳洲，然后到美国，其实我们就发现，在疫情时候的讯息操作，很多都是台湾先发生，然后再一波一波，就好像一个涟漪一样，就往国外去发生。以这样子的结果，其实，在很多国际的场所，大家就说台湾是，尤其是这个 Report Without Border， 就是无国际记者主持，他们就讲台湾是假消息的最前线。那台湾是假消息最前线里面，他又特别提到 PTT 是最主要的战场，<笑>所以其实其实那时候就很自然而然，就是有很多的国际组织来找我们讨论，说：哎、欸，你 PTT 是一个开放透明的平台，那你又是假消息最主要战场，因为所有的假消息不是说 PTT 造假，而是所有的假消息在其他平台会有的，也都会流到 PTT， 那我们是不是可以透？因为这个平台相对来讲是。透明开放的，所以我们好做观察。那我们以这个观察开始，再去观察所有社交媒体平台的舆论的操作状况。那以这个角度，我们就成立了 infodemic， 其实就是 infodemic 其实就是疫情时候 ，pandemic 是病毒的疫情嘛 ，infodemic 就是疫情的时候，我们大家在讲说各种讯息在操作，呃，我们怎么去。发掘它的操作内容的这个平台，那同样的，为了让一般的使用者比较容易接触到我们这个人工智慧新闻分析的这个结结果，所以我们也做了一个民音的 A P P， 这是 N I I N， 那大家都可以下载，就可以知道现在这个时候，呃，台湾有发生哪些事情，那以这些事情有哪些讯息是有被协同操作的，就这些操作账号我们把它叫做协同账号。因为它并不是一般使用者的账号，那这些使用账号会有一些很很有趣的明确特征嘛？就比如说，会发现他什么周一到周五上班，六日下六日没工作，那那就早上九点到下午六点，呵呵你都可以看到他的一些攻击跟上班时间。那像 YouTube 的操作有很多就是，就一个礼拜就只有攻击一次。那也有也有也有一些看到一些其他社交媒体像 Facebook、Twitter 的操作，它是。一个礼拜也是有两天的休息，但是它就是集中在一个小时内，比如说中午的时刻作为攻击。那以这种方式，我们可以很明确的把这些账号找出来之后，我们大概就可以知道，哎、欸，有哪些议题其实是有公关公司接受到 sponsor 之后，在后面去做炒作的。那我觉得这种东西就是。呃，可能在台湾的这个媒体跟社会素养，就开始大家要知道，随着后真相时代，就是因为每个人都可以用，切 G P t 去讲出一个很漂亮的论述，但这论述根本不存在。你在切 G P E 上面问各个名人，他每个都可以讲的头头是道，但是有很多都是假的。像现在讲的头头是道的文章，很容易产生，所以不要看长篇大论头头是道就以为它是真的。就是你还是要能够去辨别就，就就说其实我们发现很多的这种操控性的文章，它是大概百分之八十多是真的、哦，它就是里面有几句话就百分之十是假的，你就会让整件事情的观感一百八十度的改变。那这样的操作其实通常是很有效率，就是像比如说美国军援台湾，美国军援台湾，其实它军援台湾无偿军援之外，它是有就是可以让台湾去。贷款，那他就把他在讯息操作，他就把那部分稍微改一下，就变成美国强迫台湾贷款买买武器。那其实这个就是会让整个人民的这个认知观感就是改变。所以，所以照你刚讲的，其实就是数位素养的养成。对，所以素养的养成，其实你可以看到所有操作的议题，它就是要让你去愤怒。那愤怒就是会有你一些行为上面的改变，你要站出来做一些事情。所以有一个很基本的指标，就是你不管你在 Lines， 或是 Facebook 或在 PDE 上面看到什么消息，你觉得愤怒的时候，千万不要直接转发，先去查证。那查证你一定要很 detail 的了解这个讯息的来源是什么，是不是可信任的管道来源？就比如说这个是他在讲说，哦，这美国媒体报道，那美国哪个媒体？那这个媒体，你要真的连去那个网站，反正现在翻译也是很容易啊，用 Google 小姐翻译一下，你就会发现，其实很多都是利用翻译的误差，在制造双方的这个不信任。那所以，所以当当你发现一个消息会让你觉得生气的时候，记得去做查证。那当你发现查证看到这个不一致的地方的时候，欢迎去做分享，因为所有的这种。嗯，而误导消息一定就是越多人去查证，越多人去分享这个查证的这个结果，其实就会大家知道，讯息是一个战场，所以有认知作战。那认知作战最好的防御工程，其实除了像我们刚才人工智能，我们可以自动知道这个讯息操作之外，有一个很重要就是大家要有这种呃数位素养以及这种查证、查核的这个习惯。
1: 好的，在这短短十分钟的英档呢，相信大家对于后真相时代认知作战核心的数位素养跟科技伦理都有一些初步的了解喽。下一次呢，当我们看到令自己愤怒、生气的网络消息的时候，记得一定要先查证。如果有不一致的话，请记得分享出去来共同厘清。透过试读跟判断的过程，避免掉入假讯息的仇恨或幻想之中。我们下次见喽。